0: Meninos e meninas, mancebos e mancebas, estamos aqui para mais um Save the Cast. Eu sou Gustavo Curti e é pela transformação que a gente atinge o propósito.
1: Eu sou Sérgio Luiz, que teve a vida transformada por Deus. Ô, oh, glória, meu nome é João e fui transformado pelo Senhor. Amém,
0: meu nome é Edson Segal e quem comigo não a junta tá espalhando. Aê, que maravilha! Vocês conhecem, vocês estão familiarizados com essas pessoas que estão aqui, pessoal? Tô aqui com o Seu João, pai do nosso pastorzão, pastor Diego, Uhul. tô aqui com o Sérgio, Menino maroto, cabelo prateado, gente. Glória! Oh, oh, <risos> papai das gêmeas, papai de Nino. Conhece Nino? Não conhece Nino? Vá no gigante nordestino, procura o melhor de todos. Ufa. E com o nosso querido Pastor Edson Segal, também já do time de elite é do isso podcast, aí do Save the Cash. Muito
1: bem. Vocês estão, vocês estão bem? Tá tudo bem, Sérgio? Graças a Deus, né? Um pouquinho nervoso, mas vamos indo. Vamos que vamos. E você, seu João?
2: Ô, oh, rapaz, oh, maravilha, entendeu? Muito bom estar aqui com vocês e só agradecer ao senhor.
0: Seu João, o que você sentiu quando eu te convidei ali embaixo? Gente, só para deixar claro, eles foram convidados aos 49 do segundo. Eles acabaram de saber que eles iam participar aqui da gravação. O que você sentiu, seu João? É, realmente, a gente
2: levou aquele baque, entendeu? Aquele, <risos> aquele gelo no coração, mas estamos aí. Quem sabe tu faz ao vivo nessa joga? É, realmente, é isso aí. A gente
0: não foge da raia, não.
2: Não, assim. de jeito nenhum. Nós estamos preparados, graças a Deus. né?
0: Que maravilha, realmente. que maravilha. Muito bom, gente. A gente teve alguns probleminhas aí nas últimas semanas. Algumas pessoas perguntando, cadê o podcast? Cadê os podcast? Voltamos, voltamos com força total. E agora é para não parar mais. Muito bem. Hoje estamos aqui, como sempre, nós somos um... Somos um podcast cristão, nós somos um podcast que abençoa a sua vida. E, naturalmente, nós vamos tratar de um tema que traz a sua descontração, mas também vai trazer alguma seriedade, né? Aliás, a, 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 o cerne principal da questão é, de fato, a seriedade. É isso aí. E a gente vai falar sobre transformação.
2: Uau! Amém! Tem Glória gente a aqui Deus! Que foi transformado já? Glória
0: de, de a Deus! Forma? E como foi, né? E como, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Eu queria começar. Lendo um versículo para vocês que é pouquíssimo conhecido de todos nós, Romanos 12, 2, né? que fala assim ó não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau. Então a gente já começa com esse versículo poderoso, e eu queria saber quem quer começar e quem é que está menos tímido. Pastor Edson, você quer começar? contando alguma coisa, assim, de... Eu, 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 hoje eu tenho como principais estrelas do nosso podcast esses dois aqui, né? É claro. A gente tá aqui mais para
1: dar, uma, é dar uma, uma, uma penteada, assim. Deixa eu começar, posso começar? Gostei. É isso é aí, vou iniciar, Já uma... né? Já que é né, falar sobre transformação, né? Como isso. tudo iniciou, né? Eu, eu hoje vejo o que Deus fez... Na minha vida Na vida da minha família Tudo iniciou Tudo iniciou com as minhas filhas né? Uhum. Porque a, a minha esposa Nós casamos, tivemos o primeiro filho O segundo filho foi, foi O nome do primeiro filho? O Nino que você menino, falou aí Menino, menino, maroto grande, Depois t... Vai dando o nome, vai dando o nome uhum. do pessoal Depois tivemos outro que é o Rafael Sim. E Nessa... Quando a Thelma teve o Rafael, ela teve um problema e o médico alegou que ela não poderia ter mais filho nenhum. Ah, é? Que tinha arrancado as trompas da Thelma, né? E ela Uau. não podia ter filho nenhum. E o médico decretou isso. Decretou né? isso e estava no laudo isso. Para minha surpresa, quatro anos depois, a Thelma ficou grávida de gêmeas. Meu Deus! Que susto, meu amigo. Amém quem não esperava mais nada, gêmeas ainda por cima, é por mas lado. depois de alguns anos eu pude perceber que tudo isso já era a mão do Senhor, Amém. por quê? Amém. Porque uma das gêmeas, que é a Viviane, ela nasceu com um probleminha de convulsão, né, e várias, várias vezes a gente pegava ela, corria, eu morava... Num local mais alto, a tia da tela morava mais embaixo. Eu corria lá de cima, porque ela era enfermeira, para acudir, porque ela entrava em convulsão e tinha que puxar a língua, né? E dali correr para o hospital. E isso aconteceu várias vezes. E, e e ela entrava em convulsão, qualquer choro que ela, que ela tinha, ela entrava em convulsão. E Meu o médico Deus. alegou que, infelizmente, não tinha cura e que ela ia ter... E ela ia morrer, porque ela não podia estar tá entrando em convulsão, porque um dia ela ia morrer. E aquilo chocou muita gente, né? E ela teve realmente essa convulsão, ficou internada no hospital. Aí o médico alegou isso, ó não podemos fazer nada pela sua filha Se ela tiver outra, infelizmente ela vai morrer. E nesse dia, uma senhora né, da igreja estava fazendo visita lá na, no hospital e... Chegou perto da minha esposa e minha esposa contou a situação. Ela falou: Você acredita em Deus? Você acredita que a última palavra vem de Deus? Olha aí. Aí a Thelma, não tinha outro recurso, sim. <risos> e ela orou pela minha filha e, e tudo bem. E aí aquilo passou, né? Aí a gente levou uma garota para casa, aí a tia da minha, da Thelma, era cristã, né? Aí falou, pô, Thelma, vamos, vamos à igreja, cara, vamos orar pela sua filha. E a Thelma foi e chegou lá, ela, ela assistindo a pregação, ela olhava para uma cruz que estava lá e, e ela não via Jesus ali, ela conhecia Jesus numa cruz, uhum. ali não tinha, só estava a cruz. E ela falou, a oração dela assim, falou, se verdadeiramente tu é esse Senhor que eu não vejo na cruz, é real se o Senhor curar a minha filha, eu entrego a minha vida para o Senhor. Amém. também. Eu vou falar uma coisa, cara. A oração dela tão simples teve efeito, porque a, a minha filha foi curada. Nunca é mais teve convulsão. O médico diz que ela ia morrer ou então ter sequela. Uhum. Hoje vocês conhecem aí ela, né? Sim. Cheia de saúde, falante, não tem problema. E além de curar ela, ainda curou meu filho que tinha bronquite asmática, né? Meu Deus. Qual Deus. O filho? O Rafael. Rafael. Uau. Então, esse, ali, ali, ali foi o início de tudo. Então, eu pude perceber que a vinda dela para essa terra era Sim. para que nós entregássemos é nossas vidas para o Senhor. É aí agora, depois de tudo isso, eu vendo, eu não era cristão, né? Eu me revoltei contra isso, né? E comecei a... A perseguir a minha esposa por causa de igreja, por causa daquilo, não sei o quê, falando um montão de besteira, a um ponto de. ela já não está suportando mais a minha uhum. atitude de, diante de, dessa Sim. situação. E, como eu estava falando com o Gustavo, ela, ela, um dia, orando na igreja, a oração dela era pedindo a Deus que me matasse. Meu Deus! Porque já não olha suportava o livro, olha isso. Cara. Pedindo a Deus, ela falava, Senhor, quando ele for trabalhar, que ele é, joga ele debaixo do carro, mata ele, porque eu não estou aguentando não, não estou suportando isso. E aí o pastor da igreja escutou a oração dela alta. Ela estava orando alto, escutou. Deixou ela terminar, aí depois falou com ela, minha filha, que negócio é esse? Tu acha que Deus vai matar seu marido? Não vai, vamos fazer, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Porque tu não pede. A Deus, como tu quer o seu marido? Nem. Aí começou a ensinar ela, Olha aí, começou né? a compartilhar com ela, orando Sei com específica. ela, fazendo alguns propósitos. E hoje eu estou na presença do Senhor. Meu Deus, Deus, Deus é é bom, né? transformação. É, é Deus fez uma, uma grande transformação. Né? Ah. Ah, do nada, eu na minha casa, um dia chuvoso, né? eu fui fechar a porta que estava chovendo, entrando água na minha casa, quando eu fechei a porta, e deparei com aquela porta, me lembro até hoje, estava escrito, dia 28 de 1 de 94, Sérgio, Jesus te ama. Aquela, aquela palavra... É, mudou a minha vida, porque eu senti algo entrar dentro de mim eu comecei a chorar, 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 chorar. Chorei uma barra de duas horas, eu sozinho dentro de casa. A presença de Deus te pegou bonito. É, gente. me pegou mesmo. Eu aí também. quando eu acabei de chorar, eu senti meu corpo leve, como o peso que tinha saído. Quando a Thelma chegou, ela estava vindo da igreja na parte da manhã, Sim. aí eu perguntei a ela, Thelma, de noite tem igreja? Aí ela falou, tem. Eu quero ir contigo. Meu Deus. E Mas naquele alegria. dia, o primeiro dia que eu fui à igreja, eu aceitei Jesus. Uau, man. E hoje estou aqui. A Deus. Né, eu um né, beijo, vivendo essa transformação. Essa mulher, eu um essa Nossa, cara, ela sofreu muito. Tá, ao ponto dela pedir para morrer, imagina. Agora, eu vou me arriscando aqui, quando te colocar numa saia justíssima.
0: É, <risos> para ela ter feito um pedido desse... Tu tava aprontando pra caramba. Imagine, né? O que que você pode contar pra gente aqui uma das coisas que você tava lá virado no Jiraya, que ela que fez com que ela tomasse uma atitude é, é uma, ama... Porque é uma oração de desespero, né? Tipo assim, é. cara, não aguento mais, que morra. Verdade, né?
1: É a perseguição, né? Por causa, a gente sabe, né, quando a pessoa não tem o entendimento de quem é Deus na vida e quando a gente, quando a pessoa tem, e passa a servir ao Senhor, ela é perseguida, né? E eu estava sendo usado para perseguir ela, a ponto não de agredir, mas agredir com palavra, a ponto de dizer que ela estava me traindo com o pastor, que estava pegando Sim. meu dinheiro, levando para o pastor e saindo com o pastor. Porque uhum. muitas das vezes ela saia de casa cedo, né? E chegava à tarde e a gente não, não tem esse entendimento, né? Sim. Então eu agredi ela com muitas palavras, ofendia, é xingava, né, que na época, uh -huh. né, sim, e sim. então, e, e ela já não estava suportando isso, né, então, ela entrou no desespero, talvez não usou a sabedoria que hoje ela tem, como hoje sim. eu tenho, e fez aquela oração de, a ponto de pedir que Deus tirasse a minha vida, para que ela pudesse viver, né, Exatamente. e eu creio que, eu, realmente, eu aprontei muito, eu, eu fiz ela sofrer muito, com palavras duras, né? Mas hoje tudo mudou, né? Deus, ele transformou verdadeiramente a minha vida, a dela, das minhas filhas, dos meus filhos, né? Amém. E, para honra e glória do Senhor, hoje nós estamos aqui glória servindo a Deus. ao Senhor.
0: Isso não é um caso isolado, né? a, gente, a gente sabe que muitas famílias passam por isso, né? Assim, em, em, em casos de lares que uma das pessoas, né? É, estão sim. nos caminhos do Senhor e, e, e o, o outro ali, não né, lutando verdadeiramente vivendo aquela a, a, o exemplo da, da a ilustração da casa dividida sim, né? e nossa que que testemunho tremendo aqui assim, É, que...
1: Deus é como tu falou Deus sempre escolhe uma né na família Deus sempre escolhe uma na família para iniciar o trabalho dele em sim, toda a família sim. né é, eu, lá em casa, né, na casa dos meus pais, também foi assim né, a, a
0: vida inteira. Né? Minha mãe, prim, primeiro foi minha mãe que entrou pelos caminhos hum. do Senhor, né, e até o, o, o fim da vida do meu pai foi lá né, na, na luta para levá-lo a, a conhecê-lo a Cristo, e eu compartilho do, do que... Do que a Thelma passou, né? É. Porque eu não vivi mole, numa não. casa assim também. É, é, Olha, bem, é bem puxado. É bem, bem Foi uma, uma teu pai, heroína. Teu pai nos mesmos moldes do Sérgio. Sim, sim, isso, né? sim. Né? É. Bem, não é fácil. bem tenso. Mas graças... Hoje tá aí, ó. Sérgio é oh, romântico, descontrolado, que chega em casa com flores <risos> e bombons.
1: Oh, graças glória. a Deus por isso, né? Graças a Deus, né? Deus
0: é bom de glória, glória a Deus.
1: E aí, seu João? Tá aí quietinho... É. Então, Gustavo. A
0: sua, o que, que você tem para Nós vivemos a
2: cada dia uma transformação, né? A nossa vida é de transformação dia após dia. E eu não é, de, não é diferente que eu não gostava, não era. Não me agradava em pastores, não gostava de pastores, não gostava de igreja, mas é o mesmo caminho, que minha esposa também é evangélica, né? E gente,
0: o que seria eu... da nossa vida sem essas mulheres? É, essas mulheres né, é, é uma benção na nossa cara, vida, né?
2: <risos> Realmente é. Senhor. Essas mulheres, essas senhor, mulheres nós não conseguimos viver.
0: Estela, tu já sabia disso. Tudo, <risos> então,
2: eu, eu é. minha, minha conversão mesmo quando eu me converti, eu, eu não gostava, né? Não gostava de, de pastores, de... eu eu vi muitas muitas algo que aconteceu na, aí no mundo aí, a gente parece que vinha para para nos separar cada dia mais, nos distanciar, né? Sim. E eu vi muito mal o testemunho, né? E isso me serviu para me ficar longe. Mas o senhor, quando tem o propósito da nossa vida, ele é tremendo, né? E um dia eu saí para comprar um refrigerante num bar em frente à minha casa e quando eu voltei, que eu entrei na porta, eu dei de cara com a televisão ligada lá e um pastor pregando. E gostei muito da palavra que ele estava falando. E ali eu fui fazer uma visita e lá eu, eu fiquei, entendeu? Frequentei um bocado de tempo e, e hoje, eu, cada dia eu vejo a transformação. Por exemplo, nessa pandemia que houve aí, né? As pessoas, todo mundo desesperado, eu fiquei também, porque tinha aluguel para pagar, dois aluguéis. Sim. Aluguel da loja, aluguel do de depósito, né? E quando aconteceu, a gente fica na queda, como é que eu vou pagar aluguel? Como eu vou fazer? Mas Deus é maravilhoso, né? Então a gente vê a mão dele a cada minuto a cada dia na nossa vida, e nisso eu comecei, fui trabalhar, falei, vou fazer o meu papel, que é trabalhar, abrir a loja, e nesse período, foi o período que eu mais ganhei dinheiro. Meu Deus, período, período eu de pandemia? Ganhei. no período de pandemia, foi um período que eu, é inexplicável você entender o que aconteceu, porque a gente estava dia após dia trocando seis por meia dúzia, e de repente as coisas começaram a sobrar, dinheiro é, sobrando, entendeu? Eu falei, poxa vida, que maravilha, né? Aí, eu todo dia eu Deus trazia é bom, dinheiro né? para casa, entendeu? Então é, é, a gente vê a cada dia a mão de Deus na nossa vida, né? A, a nossa transformação. E antes disso, eu bebia muito, entendeu? É, saía para o bairro, ficava sábado, domingo, entendeu? A televisão
0: entendeu? que você viu lá o pastor pregando, estava onde?
2: Estava na minha sala. Quando Essa eu entrei, é, quando eu entrei a, a, na minha porta. A televisão ficava de frente. Ah, okay. E nisso, quando eu uh, entrei na porta, que eu pisei, fiquei é, estagnado, parei, entendeu? E fiquei ali olhando aquele pastor pregando e falei com a minha esposa, que ela já era evangélica, né? É, mas eu, quando eu casei com ela, eu não deixei mais de ir para a igreja, porque eu, tinha, eu era contra. Ah, você proibia assim, ela? Eu igreja. proibia, pro, proibia eu, fa, eu não proibia assim rigidamente, porque ela sempre foi. É, ela fazia muito aquilo que eu sempre é, pedia, né? Falar com ela, ah, não gosto que tu faça isso, então ela sempre não, não fazia. E nisso é, aconteceu, que eu vi aquele pastor pregando e aquilo ali foi uma benção, entendeu? Aí eu chamei ela para fazer uma visita. E quando eu cheguei naquele local, parecia que eu estava chegando no céu, entendeu? Algo tremendo. início nisso eu fiquei lá por um tempo, conheci a palavra e hoje é, eu tenho vivido muito a transformação depois que eu vim para aqui e nós estamos a cada dia aprendendo, né? Porque é, um, é uma disciplina a cada dia e Deus tem abençoado, muito abençoado, me, me dado sabedoria, entendeu? De, conhecer a cada dia a palavra dele e obedecer né porque eu acho que nós o principal é a obediência né Verdade. nós temos que ouvir e obedecer não adianta isso aí, a transformação, isso
0: ela, a transformação ela é diária Diária. É. não adianta a gente entender que ah, eu sofri um eu, Deus fez um grande milagre na minha vida eu mudei você mudou você pode ter tido uma mudança drástica ali mas a partir daquela mudança drástica, vem as mudanças pequenas. Tudo. É um Exatamente. processo, né? É um processo na nossa caminhada. que no longo prazo, caminhada. se transforma numa grande coisa. Verdade, Exatamente. Verdade.
1: É, as experiências que a gente vai tendo com o Senhor né no decorrer da nossa caminhada de fé, porque a gente sabe que quando a gente resolve de fato, de verdade, seguir ao Senhor a gente passa pelo processo que muitas das vezes somos atingidos em várias áreas da nossas vidas, né? Sim. Mas o, como o seu João falou, é, a obediência, né? É, o temor ao Senhor é que nos faz perseverar porque a gente sabe daquilo que Ele tem nos prometido né? e que vai se cumprir na nossa vida Sim. desde o momento que a gente vem a perseverar, obedecer, ouvir, né? E seguir, porque não é mole, não. Não é mole, a nossa caminhada é árdua, mas vale a pena. Porque Sim. em todo momento a gente vê a mão de Deus sobre as nossas vidas. Em todo momento Ele fala, eu sou com vocês. Caminho, caminho. E é né, o que tem nos levado a prosseguir. As lutas são grandes, mas nenhuma delas pode deter aquilo que Deus plantou em nossos corações. Né? É verdade. O amor Amém. pela obra do Senhor.
0: Amém, Senhor. É isso aí. Seu João citou uma questão interessante ali da bebida. Você também bebia, Sérgio?
1: Eu bebia mais, assim, é... bebia mais socialmente. Eu bebia mais é... não, né? cerveja, né? Não bebia a bebida alcoólica. E, e... Pera,
0: mas como assim? Cerveja é alcoólica? Não, eu sei, mas assim... <risos> é... é verdade, é verdade. Mas é... As é... mais pesadas, as quentinhas, sobre, né?
1: sobre isso eu tinha um controle, né? É, claro que tudo é prejudicial, né? Sim. É porque eu, eu tinha algo que... Quando eu via que não dava mais para beber, eu parava. É isso. É, então, eu tinha isso. Mas, é, por outro lado, né, fazia outras coisas que não agradam o Senhor, né? Sim. Aí fica meio... Não tem como escapar. <risos> Só com Deus mesmo para a gente ter mudança, transformação nas Sim. nossas vidas, né? Então, eu não gosto nem de lembrar desses passados, né? Porque eu estou vivendo o presente e estou caminhando para o futuro com Amém. Deus.
0: É, essa questão de, de lembrar o passado até, até quando a gente vive determinadas situações Às vezes acontece eu viver uma situação de aborrecimento E eu chego em casa, me aborrecido a primeira, primeira coisa que a Bruna pergunta O que aconteceu? E eu falo pra ela Cara, eu não quero falar porque Quando você fala, você revive, né? Uhum. Então, assim, aquilo que acabou de acontecer Você começa a remoer e tal Então eu falo pra ela Não, deixa eu me acalmar Que eu não quero falar nada não Senão eu vou reviver os sentimentos todos de novo Aí ela respeita tal e depois quando me acalma eu conto. Você falou aí que não gosta de, de, de lembrar, mas quando a gente lembra, para edificação das pessoas, para mostrar para as pessoas que houve de fato uma grande transformação e que isso também pode acontecer na vida delas. Verdade, cara, eu acho que é, é sensacional. Aí é um momento que é válido. Não,
1: é um momento... isso é verdade. É? Eu, eu, eu concordo contigo. Eu quando eu falei que eu não gosto de lembrar pelo o mal que eu fiz por sim, muitas pessoas. Tem, né? Sim. A gente não gosta de lembrar aquilo que a gente fez de ruim, né? É difícil Mas é é quando a... é para edificar, né? É, até mesmo para que as pessoas ouçam o que Deus faz na vida daqueles é um Deus que, que ainda faz. Né? Recebe a palavra dele, Amém. então é gratificante. Quando eu, quando eu falei isso, é porque é doloroso eu saber que poderia. Né? durante tantos anos fazer bem a muitas pessoas, eu fiz mal, é um né? isso que é muito recupera, desagradável. Né? Né? É aí é triste quando a gente pensa isso, mas né? vira e mexe a gente tem que né? se é você... lembrar, porque vai lembrar o que Deus fez na minha vida, hoje eu sei o que Ele fez isso. na minha vida. E é,
0: você olhar, é o que você acabou de falar ainda há pouco, olhar para o futuro. Né? É. Passado a gente não consegue mexer, o futuro a gente consegue. Seu João, alguma situação mais, mais in, intensa, assim, no que diz respeito a essa questão de bebida, que aconteceu? Não, Gustavo, realmente a bebida é. Mas é a mesma o coisa meu... que eu falei com o Sérgio aqui, de ficar torto, não, né? Não, eu ficava torto. Ficava torto. Ficava, tá.
2: ficava torto. E como de vez em quando né? a gente começava a chamar cachorro de caixa. <risos> então, oh, era, era, não tinha jeito, entendeu? Porque o que vinha, a gente <risos> jogava para baixo. Eu não entendi <risos> essa. Ué, você quando não sabe, é, fica grego, entendeu? Você começa a falar tudo ao contrário, né? Entendi. Então, a gente chama cachorro de cacho, entendeu? Então, você confunde tudo. Então, eu, eu bebia muito, entendeu? Eu bebia muito mesmo e... E se deixasse, eu ficava, virava de noite, mas a tinha obrigação. Eu nunca fugi do meu trabalho, né? Graças eu a Deus. Eu tinha meus com compromissos, isso. graças a Deus. Então, é, é, Deus é bom. E me tirou daquele
0: império das trevas amém, que eu vivia. Amém. Porque, porque gente, vamos, vamos ser sinceros, é muito feio tu ver aquele cara na rua. Ah, sim. Tá tudo normal, tu olha em volta, a árvore nem se mexe, tu olha pro ser humano, tá uma ventania <risos> terrível. É verdade, que é verdade, O cara não consegue nem ficar de pé. Aí olha pra tu, nunca te viu na vida. Cara, lá na minha área. E, e, e assim, aconteceu uma coisa até interessante: um dos, um dos pedreiros que trabalhou lá na minha obra pra construir a minha casa, uma vez um primo meu tava passando lá e viu. Aí ele olhou assim e falou: Pô, cara, legal que o fulano. Não, claro que eu não vou citar o nome dele, né? Foi legal que o fulano tá trabalhando aí. Pô, será que ele parou de beber? Aí eu. Ué, Não dizia. sei, ele bebe? Parou. <risos> Não sei, ele tá trabalhando aqui, eu realmente. E ele, ele tava na condição de ajudante do pedreiro, né? Tinha o profissional, né? Que, tava, Sim. que foi contratado. Ele foi como ajudante. Aí eu falei, cara, eu nem sabia que ele bebia, eu o conheci aqui. Aí o meu primo, caraca, bicho. Bebi de cair, de, de, de se rastejado, de estar passando, e ele, sabe? Aquela coisa meio The Walking Dead, assim, né? Aí eu, poxa, cara, não sabia, que triste, e espero que, de fato, ele tenha parado. Mas, cara, pra a tristeza, ele não parou. Por quê? Eita. Porque alguns meses depois, eu o vi na rua, lá uhum. perto de casa, lá pelas ruas do bairro, né? Exatamente descrito na situação que o meu primo me descreveu. Caramba, aí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, né? Aí é aquela situação que você quer parar pra ajudar, mas o cara tá tão ruim que, tipo assim, né tem que Sim. deixar ele lá descansando mesmo e, e crer realmente que Deus vai transformar, cara, porque esse negócio de bebida, é, a, a bebida alcoólica, ela existe toda essa permiss, permissividade, nossa, acabei de inventar uma palavra, essa permissão, né? Da sociedade, essa aceitação da bebida alcoólica tal, que não sei o quê. São as drogas lícitas, né? São. Mas, cara, como que isso destrói as famílias? né Então, assim, se você, Sérgio, não tivesse se casado com uma mulher... Você falou aí que ela... É, talvez não tinha a sabedoria que, que ela tem hoje. Sim. Mas ela teve a sabedoria suficiente de não se separar de você. É verdade. A criança também com o seu João. Verdade. Né? É. Porque eu acredito que motivo elas tiveram. Né? E, assim persistiram, porque entendiam que o casamento era um propósito maior, era uma questão é maior. Então como é que vocês veem hoje, como é que quando vocês olham para a esposa de vocês e pensam assim Deus poderoso, como que essa mulher merece um Oscar? Porque se a gente merece uma <risos> é medalha mesmo. por aturá-las é elas merecem um Oscar por nos aturarem, né? É verdade, é verdade. E, e, e como é que vocês, o que, que vocês sentem quando vocês olham para ela e pensam assim e aí? Então, eu dou graças a Deus pela vida dela todo o tempo, porque
2: é uma benção na minha vida. Essa mulher é a metade de mim, entendeu? Não é, não é, não é saiu da minha costela, não. Pra mim, ela é a metade. Entra alça e caixão? É, é, eu fico com o a, 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 caixão, porque a alça eu não quero, não. Porque eu ah, sem ela eu não Deus consigo, Deus entendeu? Deus. Eu creio que eu não consigo viver, entendeu? Porque eu tô, sou uma pegada a ela, mas é, voltando é, ao assunto, Deus, quando nos chama. Ele, ele tem um propósito na vida da gente e, e quando ele chama, você pode estar no mais profundo lamaçal de lama mesmo, ele te arrasca. Uhum. Eu, eu lembro que eu trabalhava no táxi naquela época uhum. e, e eu tinha muito emblema no carro colocado lá, Jesus Cristo é o Senhor, uhum. E eu peguei um passageiro um dia, 8 horas da manhã, na Praça Espena, Pena, em direção a, a Frei Caneca. E nisso o rapaz entrou e perguntou se eu era evangélico, eu falei não. Ele falou, eu estou perguntando porque você tem muito emblema no teu carro aqui. Uhum. Eu falei não. Ele falou, mas por que? O não? Eu falei porque eu eu vou na igreja de vez em quando e tal, mas eu eu gosto da eu vivo mais na bebida no mundo. Aí ele falou, eu perguntei para ele no final da corrida. Eu falei o que, que você acha de eu ir para a igreja e à noite beber? Ele falou para mim, você gosta de ir para a igreja? Eu falei gosto. E isso eu já estava na igreja há algum tempo, uhum. já está uns três meses Sim. na igreja, mas ainda não tinha me convertido. E de repente ele, eu perguntei para ele, é, ele falou para mim, você vai para a igreja é, de manhã? Eu falei, vou para a igreja de manhã e à noite eu vou para a bebida. Sim. Aí ele falou, mas você gosta de ir na igreja? Eu falei, gosto. E ele falou, e da bebida? Eu falei, a bebida, eu adoro uma bebida, eu adoro a cerveja gelada. Uhum. Aí eu perguntei, "Por que, que você acha disso? Você vê como é que é a sabedoria, Deus dá a sabedoria ao nosso... Aos nossos irmãos assim, para assim, assim. edificar nossa vida, né? Ele falou, vou te falar um negócio, você continua a, a, a beber, mas não deixa de ir para a igreja. Vem assim, Aí, ó. você continua a você beber, não é pra igreja mesmo é, beber, bebe, mas não deixa de ir para a igreja. E, e aquilo marcou a minha vida, marcou porque até hoje, quando eu lembro desse cara... Eu fico pensando que a sabedoria que Deus deu a ele naquele momento. Não é foi um
0: passageiro, foi um anjo, na é, que Deus viu, na né? Na certa, é. porque... Se fosse outro, né, ia... Poderia acusar, criticar, ia. acusar, acusar. julgar, apontar... É, é. De... porque se
2: ele fala o contrário, eu talvez saia, parava de ir pra igreja e ia pra bebida. Com certeza. Tá. Mas
0: aí, quando ele falou aquilo, a, a, aquilo para mim, eu fiquei muito, entendeu? Porque você mesmo, no seu argumento para ele, seu João, você falou que da igreja você gostava, mas a bebida você... Adorava. Adorava. Isso, é né? Então, olha, olha a intensidade. Olha, aí
2: e, e ele virou ao contrário, ele falou: você continua para a igreja, é, continua bebendo, não deixa de ir para a igreja. E foi o que eu fiz. Até que um dia houve um milagre tão grande na minha vida que eu não dá tempo de contar aqui. E aí eu parei com a bebida. E Uau. no final de ano, no, no novembro. Mas por que, que não dá tempo de contar? É, é, longo, é, é longo, é longo. É, é, <risos> Mais ou menos outubro, outubro, mais ou menos, eu me converti realmente ah. eu, 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 tinha, eu comecei a passar mal em casa, é, fui na, no, no bar no domingo à noite Tomei uma cerveja, eu tomava meia dúzia, uma dúzia, entendeu? Só para esquentar é, Só para esquentar e... Esquentar o tamborim Então, aí quando nesse dia eu fui no bar e tomei uma cerveja quem está acostumado a tomar meia dúzia, dez, nós reunia muitos amigos, e de repente eu tomei uma cerveja. Essa cerveja parece que eu tinha tomado uma caixa por, sozinho, porque uhum. a minha, quando eu meia-noite mais ou menos, a minha na cabeça começou a doer de uma tal forma que suando gelado, entendeu? E comecei a passar muito mal. E a Creuza tinha, o Diego era, nas, era novinho, né? tinha uma base aí de... Vou chutar mais ou menos uns 10 anos, talvez menos.
0: Uhum. Ah,
2: e tinha muito remédio em casa, tinha, sempre tinha é, Nivalgina, tinha AS Infantil, né? E nesse, nesse dia ela virou a casa toda para mim, não achou um remédio. Não achou nada para me tomar. Uhum. E eu passando muito mal a noite toda, isso deu 2 horas da manhã, três horas da manhã, 4 horas da manhã e a cabeça doendo. E aí eu peguei, quando deu 5 horas da manhã, eu levantei. Falei, tinha um bar que abria cedo, que vendia pão. E ele tinha remédio também. Aí eu levantei quatro e pouco, às cinco horas da manhã. Quando eu cheguei no meu portão, eu, eu encontrei com um vizinho meu, que é um homem de Deus, entendeu? Foi uma benção na minha vida. Lembra o nome dele? Fala aí o nome é, dele. É, é, Somiro, falecido Somiro. Olha aí. E ele tem uma família toda nos caminhos do Senhor, entendeu? Amém, Foi Deus. uma benção na minha vida. Quando eu saí no portão, que eu abri o portão, ele passou em frente. Falou, a João, lá vai onde essa hora? Porque cinco horas da manhã para mim era meia-noite, porque eu dormia até nove, que eu trabalhava uhum. na parte da tarde. Uhum. E nisso ela, ele, ele falou, o que é que houve que você está na rua essa hora? que ele nunca me viu na rua nesse, 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 nesse horário, né? E aí ele pegou, eu peguei e falei para ele, sou Miro, estou com a cabeça doendo muito, vou ali no, no bar, ali, ver se eu consigo comprar o um remédio. Ele falou, não aguenta aí que eu vou buscar para você. E ele entrou na casa dele, a terceira casa, do lado da minha, foi lá e pegou um comprimido, veio me deu a nevalgina, eu tomei e deitei e dormi até 10 horas mais ou menos e saí para trabalhar, e daí pra cá eu falei, nunca mais eu ponho bebida na boca, porque uh -huh. eu costumava a beber tanto e de repente uma cerveja me fez aquele. Uh -huh. e nisso veio, era novembro, entendeu, final de outubro, novembro, aí veio dezembro, tinha um amigo que bebia muito, mas ele era... era... Bebia muito mesmo, ele morava de frente da minha casa. Insuperável,
0: bebia mais que todo
2: mundo. É, ele, nós se induzíamos um ao outro e nós vivíamos só bebendo, entendeu? <risos> e nesse, aí chegou o um final, o um Natal, né? E ele estava fazendo um churrasco da, da minha casa, eu via a casa dele do outro lado e ele ficava no terraço dele lá, eu no meu carro E ele começou a fazer um churrasco lá e me chamava. João, chega aí. E eu falei com a Creuza, falei, vamos lá, Creuza, na, na casa do vizinho lá, do índio falecido índio que já partiu também. Aí ela falou, daqui a pouco a gente vai, mas você não vai beber. Eu falei, eu não vou beber não, parei. Mas ela talvez nem acreditou, né? Porque na verdade era muito tempo de bebida. Uhum. E de repente ela resolveu de umas quatro e pouco, 5 horas da tarde. E a fumaça levantando lá, né? Falei, vamos lá comer a carne lá. Aí atravessamos a praça, a casa dele, subi. Quando eu chego no topo da escada, ele veio com um copo de cerveja. É, gelado, aquele suano. Aí, eu já tô preparado para você. Eu falei, eu não, não tô bebendo mais, não. Ele falou, não acredito. E isso aí, não acredito. Até ele falecer, ele não acreditou que eu parei morreu de beber. Incrédulo. É, morreu incrédulo. Morreu incrédulo, porque Caramba. ele quando me viu o cara não acredito que você parou de beber. Eu falei, o cara, realmente eu parei. E daquele dia para cá, nunca mais. É, até um período que eu ainda sentia vontade, via o copo, Sim. né? E depois saiu da minha vida, entendeu? Então é um milagre maravilhoso que Deus fez na minha vida. Que coisa de... boa. Quantos anos, Sr. João? De o quê? De... Eu, eu mais ou menos bebi aí uma faixa dos 25 anos, mais ou menos. e é pouco tempo, mais Uau. Entendeu? Então, é, Deus quando nos chama, é, 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 você para tudo que você está fazendo.
1: Então, a gente vê que... É, cada um tem a sua história, né e como Deus ele trabalha na vida de cada um. O meu foi totalmente diferente, né como eu falei para vocês. Nesse dia eu me ofereci à igreja, e eu me lembro hoje, né dessa data que eu não vou esquecer nunca. E quando eu entrei na igreja, eu entrei com massa de cigarro no, no bolso, né? que eu fumava. E quando eu saí da igreja, né? aceitando Jesus, eu peguei aquele cigarro, amassei, a partir de hoje eu não bebo e nem fumo, e de lá pra cá nunca mais. Então foi um, foi assim, muito rápido né, Sim. a minha transformação foi uma coisa assim, muito rápido e eu me envolvi na obra do Senhor de tal maneira, quando fala assim, o primeiro amor. Sim, eu sim, vivia sim. aquele primeiro amor, subia morro, ia para a favela, ia para hospitais, fazendo a obra do Senhor, né, com uma rapidez. Bom, a gente vê hoje que tem pessoas que se convertem, mas tem um processo mais longo. O meu foi rápido, tudo rápido, e estou vivendo até hoje. É claro que a gente vive esse processo, precisamos ainda deixar algumas coisinhas de lado, mas Deus ele fez uma obra tão extraordinária as experiências que ele me deu as coisas que eu passei é como ele falou é muito longa eu posso contar uma, uma experiência que eu tive mas é claro maravilhosa para você ver manda como, mais, como, manda mais. como que Vem Deus que é véio, maravilhoso acha? eu vou falar lá do meu trabalho né eu eu trabalhava lá no, no pão de açúcar né como vocês sabem e eu era conferente na Mercado época do ou bondinho não bondinho okay. pão de açúcar né Lá na Não, eu sei, é porque eu estou é. falando para as pessoas saberem. É isso aí. Então, aí eu, tava, eu era conferente lá e aí o nosso o chefe geral, ele queria botar todo mundo como polivalente. né E o setor que eu trabalhava era setor de carga. É, tinha a parte da conferência, tinha a parte do transporte, tinha a parte de operar a máquina. Então, a gente tinha que passar por esse processo todo. E eu comecei a aprender né, a operar a máquina, que é a operar o bondinho, e dirigir o trator. Né? E, e eu estava aprendendo a dirigir o trator, e num desses dias, eu me lembro até hoje, cara, que isso foi, ficou muito marcante na minha vida, é, eu me lembro que o colega que estava comigo me, me ensinando, falou, Sérgio, você pega o trator, vai devagarzinho, levar num setor para levar a mercadoria para subir lá para o pão de açúcar. Sim. Aí eu fui com o trator devagarzinho, né? E ele foi fazer um negócio lá, mas vai devagarzinho, não vai correndo não. Meu que eu vou Deus te, Deus vou Deus te Deus alcançar. Deus. Só que no, nesse devagarzinho que eu tô indo, eu ouvi a voz do Senhor. O Senhor falava assim profundamente no meu coração. Sérgio, para o trator, intercede pela sua vida. Eu parei o trator, obedeci aquela voz e comecei a interceder, né? Pedi que o Senhor me guardasse. Sim. Aí parei de orar e continuei. Peguei o trator e comecei. E, e, e lá é, o local que era, subi uma rampa, né? E o lugar era muito apertado. Você subia a rampa, e era uma, uma altura de 3 metros que ficava. Sim. Aí tinha uma grade de, de ferro, né? Para você não cair lá embaixo. Hum. Aí você subia a rampa. Aí você tinha que parar o trator ou que eu estou aprendendo para o trator trocar mais para virar ele. Só que acontece o trator, ele tem tração, não sei se vocês conhecem, né? A tração. Uhum. Sim. E é, é, é justamente quando você puxa ré, se você bobear, você puxa demais, ela entra a tração. E eu não percebi isso, eu puxei demais a tração. E, e o trator estava rente ao é ferro, uhum. que, que podia ir lá embaixo eu vou dar uma ré afastar um pouco para me virar quando eu não percebi puxei a estava na terceira quando eu acelerei como estava no né, na tração o trator foi pum, no ferro e virou lá embaixo que isso Nossa. caiu ribadeira abaixo é, é, é aí, aí a voz do senhor falou pula foi tempo suficiente deu Pular do trator, quando eu pulei do trator, o meu joelho bateu na aceleração dele, diminuiu a aceleração dele, ele, eu pulei, consegui sair, a carroça subiu, cheia de mercadoria, caiu, quebrou o eixo, e ela ficou, não caiu lá embaixo, foi milagre, ela ficou presa pelo pneu no ferro que, que ela amassou. Caramba. Amém, glória a Deus. Entendeu? Deus. Então eu Deus. pude o perceber Deus. o livramento que Deus me deu, porque eu ouvi a voz do Senhor e eu obedeci, então... É, na hora a gente ficar pálido mas vai entender o que o que, por que, que Deus fez eu interceder por mim mesmo uhum. e Deus me livrou da morte, porque tu imagine a altura de 3 metros você, o trator caindo, você ia cair primeiro e o trator é, ia, cair ia cair por cima de você de, né? e o um trator pesado daquele, Sim. praticamente era, era, era a morte na, 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 na certa, certa né? Uhum. aí ele ficou preso aí o, o meu chefe lá né, fizemos lá a manobra conseguimos tirar ele e graças a Deus Deus me deu esse livramento e nem perdi o emprego né porque meu Deus poder aí é porque é o, verdade, meu... É o meu é o meu chefe entendeu né que é, eu estava aprendendo foi um erro mas e como ele gostava de mim né meu né Deus eu tenho Deus até um Deus não eu, salva sua vida quando eu entrei empregos. lá é, é interessante cara como Deus ele 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 move as nossas vidas né? Eu estava desempregado, antes de eu entrar para o Pão de Açúcar, outra experiência maravilhosa. Eu estava desempregado, trabalhava de camelô, né? e, e a Thelma ficava meio chateada, porque é um emprego sem garantia, não tem carteira assinada. Aí eu fui uma vez, aí eu falei, poxa, eu vou botar meu currículo, né, para ver. Aí fui na cidade, no centro da cidade, que eu morava na central do Brasil. Aí fui lá no centro da cidade, botei um currículo numa firma lá, e aguardava, né? Aí, Sim. como estava demorando, eu fui lá ver se tinha acontecido alguma coisa. Aí fui lá, o cara falou, não, cara, ainda o seu currículo está aqui. Qualquer coisa a gente chama. Aí, na volta, eu passando ali em frente ao Ministério do Trabalho, uhum. ali tinha um negócio de emprego, né? Oh. Aí, quando eu estou passando, mas bem do, do outro lado da rua, e o Ministério lá do outro lado. Aí, a, novamente, a voz do Senhor. Filho, lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Aí eu falei, mas vou lá fazer o quê? Vai lá. Aí eu fui, travessei a rua, a rua e fui lá no, no local do Ministério do Trabalho, onde tinha uma área de, de ver negócio de emprego, né? Aí cheguei lá, uma fila, cara, imensa. Eu falei, ah, não vou ficar aqui não, vou esperar essa fila. A voz falou, fica, fica aí. Aí eu, tá, foi, fica aqui não, vou embora, não tô nem precisando. Quando chegou a minha é. vez, aí a, a garota que me atendeu falou, e aí, meu jovem, o que, é, que, que você pretende? Falei, não, é que eu estou tô desempregado, estou tô, tô à procura do emprego. É, aí ela falou, qual a função que você exerce? Eu falei, bem, eu sou conferente, eu, eu já trabalhei de conferente, já trabalhei de frentista. Aí ela olhou na ficha, pô, aqui tem uma, uma vaga de conferente, uhum. no pão de açúcar. Eu até pensei que era o mercado Pão de Açúcar. Aí eu falei, poxa, Meu, tudo, minha bem. É. tudo bem. Foi válida. Tudo bem. Eu, eu quero essa vaga, ela falou, mas você tem como provar que você era conferente, eu não estava com a carteira ali do lado. Aí eu falei, poxa, tu pode, fazer uma, pode fazer um favor para mim, tu vai confiar em mim, que eu moro aqui na central, eu vou lá correndo e volto e trago a carteira. Ela falou, cara, eu não posso fazer isso, mas eu vou, eu vou te esperar uns 20 minutos, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí eu saí desesperado, correndo, peguei um dinheiro emprestado para vir de ônibus para ser mais rápido, quando eu cheguei lá... Preencheu a ficha e falou, ah, você tá agora tem que comparecer lá no Pão de Açúcar. Me deu o endereço, eu fui lá. Aí cheguei lá, tinha umas oito pessoas concorrendo à vaga, né? Aí, aquela entrevista, fazendo com tudo. Aí, desses oito, só escolheu dois, que foi eu e mais um. Aí, glória a Deus. Né? Né? Aí, Sim. vocês dois, vai falar com o encarregado lá para ver que ele vai escolher qual dos dois. Aí que acontece quando fomos lá conversando com o encarregado e tudo, aí o encarregado me escolheu porque eu era casado, o outro era solteiro, achava que eu tinha mais responsabilidade, Sim. mas só que eu tinha que passar agora com o chefão lá em cima. Que prova, aí ele hein? falou: agora você leva a sua ficha e fala com ele que eu te escolhi e você está pronto para começar. Aí eu fui lá, aí o chefão, meu cara brabo um paraíba, né? Brabo. Aí ele olhou para mim, pegou minha ficha olhou. Aí tava escrito religião e urge. Aí ele falou, que negócio de é aqui? Eu falei, não, é a Igreja Universal do Reino de Deus. Ah, e o RD. aqui. Aí ele falou, o quê? Cara, Aê, tá reprovado. Mentira, falou isso? Tá, tá reprovado. Aí eu fiquei calado, né? Fiquei, vou fazer o quê? Mas ele olhou assim para mim e falou, mas... O meu encarregado escolheu você, então eu vou quebrar o agora. mas olha, vou falar uma coisa para você, ó, você vai começar a trabalhar a partir de amanhã, não quero ver você falando de Deus, não quero ver você falando dessa igreja, eu não quero você falando nada de religião aqui, tá bom? Eu não falei nem sim, nem não, fiquei calado, tudo bem, depois de três meses eu tava falando de Deus e ele se tornou <risos> meu melhor amigo, Amém. Amém. Então, de Glória tal ponto, cara, de Deus. confiar em mim de tal maneira, que eu fazia tudo para ele, Deus. É, tu vê, né, o que, que Deus honra, faz. E depois eu eu entendi que aquilo foi Deus mesmo que levou para lá. Porque o rapaz que estava para pegar essa vaga, estava treinando para a vaga, uhum. dois dias para terminar a chance, ele do nada brigou com o cara, brigou com o cara e foi mandado embora. Cara, aí aí deu tudo certo. o chefe o cara falou, não vou botar mais ninguém de dentro, vou trazer um de fora, foi onde eu fui escolhido. Você vê como que Deus, ele Deus planeja é bom, tudo, né? Deus é bom demais. e eu passei 22 anos né, trabalhando lá, me aposentei lá, e nesses 22 anos, todos os colegas que, que eu adquiri lá falavam, verdadeiramente vi muitos cristãos entrar aqui, mas igual você totalmente diferente Olha, realmente é isso, Rabisco, você dá um bom testemunho como uma pessoa amém. de Deus né porque há muito muitos muito entrava ali e se perdia porque lá não era mole não era palha vale, era era muitas imagino, coisas imagino. então eu tive essa experiência e muitas outras que eu, é, né é. que eu falei mas vou deixar um na pouco para vocês falar na em na caminhada corpo. a gente a gente vê
0: com, com na Bíblia né que o que importa é o final né isso amém. terminar bem né? Aí foi tudo bem, até só você destruiu o trator dos homens lá. É. Aí a pessoa não, não, assim, não ah, destruiu. Que bom, eu, escolhi, eu escolhi esse aqui. Aí quando o Sérgio quebrou o trator, eu já ter pensado
1: assim: por que, que eu não escolhi o outro? Não destruiu não, cara. Deus é tão bom. Sabe por que, é que amassou só o cano de descarga? Ficou é, preso no Não é explicado. Que ali cair
2: na, na praia, né?
0: Muito bem. Gente, muito bem. Contra a regra, já está me sinalizando ali que o nosso tempo está. Se esgotando, eu espero que você tenha sido abençoado. Eu aí, quero agradecer a demais a presença do seu João. Amém, glória muito a Deus. Bom. A presença do Sérgio. Muito bom. Foi muito Enqueceram. bom estar aqui com
1: vocês. É muito gratificante, né, quando a gente entende o propósito de Deus na nossas vidas, né? o que Ele faz pela nossas vidas. Vale a pena insistir, né? sim, Vocês que estão me ouvindo aí. Vale a pena insistir. Nunca recua diante das sugestões que o mundo coloca diante de você. Vale a pena servir ao Senhor com fidelidade e com muito amor. Isso aí. Amém. Seu João, considerações finais.
0: Recadinho ah. principalmente para o pessoal que gosta aí do assunto. Amém, cervejinha. glória a Deus. Aí. Isso aí, seu é, João. Eu indico a você, pare de beber, entendeu?
2: Busca o Senhor, porque o Senhor tem o melhor para você. Eu, só para finalizar, eu... Eu creio é o seguinte, tudo que você busca, você recebe, que a palavra do Senhor disse que batei e abrisse lhe Eu, no final agora, eu bati muito numa porta sobre vender uma loja, no meio de uma pandemia, que as coisas estavam difíceis, mas para Deus não existe nada difícil, né? No meio da pandemia, nós começamos a orar, a jejuar, entendeu? E pedir ao Senhor, e o Senhor trouxe um comprador no meio de uma pandemia, eu consegui vender uma loja. Aleluia. Que é algo Melhores. impressionante, Melhores. né? Então eu quero <risos> agradecer ao Senhor a cada dia por tudo que Ele tem feito na minha vida e quero mandar um abraço para todos e um beijo para minha esposa. Uhul! Eita, muito Isso!
1: isso né? Tem jogo. Já, já Opa, que é assim, eu também quero, jogo, mandar um, é prorrogação. quero mandar um beijão também pra mim, é né? É prorrogação Até prorrogação tem hoje. Já que ele fez isso também, também quero mandar um beijão pra mim. Afinal de contas, né? Afinal de contas, né? Hoje ela não quer mais que tu mim. morra, né? Ah, <risos> hoje Hoje a gente tá firme, né? É, viver nessa vida maravilhosa que Amém. Deus preparou e está aí preparado para nós. Amém. Glória, a Amém. Deus, glória Pastor a Deus. Edson,
0: manda vir. É, vou aproveitar, né? Vou mandar um beijo para mim. <risos> ah. Não vou ficar para trás. Tá todo mundo só plantando, Ai, não vou ficar para trás. Mas é isso aí. E assim, a gente viu aqui vários exemplos de transformação. E a nossa igreja, qual o, nome? Qual é o lema da nossa igreja? Um lugar onde o amor transforma oh, é, Deus é bom. Que maravilha. Vocês estão no lugar certo. Estamos aqui na Estrada dos Bandeirantes 1743. A gente espera uma visita de todos vocês. Rimou e tudo, viu? Aí, ó. Ah, Olha é. aí. Beijoca, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.
1: tchau.